0: Con esta música introducimos un programa más de Caimanes por el Mundo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo estéis escuchando esto. Eh, venimos a hablar de un tema que a mí no me gusta nada... ...y de hecho llevo sin seguirlo años y años porque descubrí que estoy más tranquilo... ...que es la política, porque yo desde más o menos eso hace unos años... Me vine a dar cuenta que eh, no te afecta en casi nada. Que gane uno, que gane el otro, tu vida no va a cambiar radicalmente. Pero te va a poner de una mala hostia porque todo lo que vas a leer es mierda al otro lado del otro, pim, pam. Y, y no, no acababa aportando nada, vaya. Pero eso es lo que pensaba hasta que llegó el COVID. Porque con el COVID, que, depende de quién gobierne... Afecta tu vida radicalmente, pero del punto de que no puedes salir de casa. O como lo que hablábamos el otro día de los camioneros de Ottawa, que en Canadá, si no estás vacunado, no puedes ir a comprar comida a un supermercado. Tiene que venir un tío de un agente del Estado contigo hasta el supermercado para asegurarse que tú no compras comida y solo vas a la farmacia. Eh, entonces, con eso, pues es, creo, la primera vez que hablamos en el podcast de política que no sea geopolítica, ¿sabes? Y, y más en concreto, la española, porque nos acompaña aquí Robert, que ya estamos casi a programa semanal. ¿Qué
1: tal? Muy buenas, Jorge, ¿qué tal?
0: Y, y nada, para hablar, de, ¿de qué venimos a hablar, Robert? Más en
1: pues, pues mira, si te parece, eh, por hacer así el programa un poquito de actualidad, vamos a hacer la mezcla que parece, que últimamente la política española parece, parece una mezcla de prensa rosa con temas medio serios y tal, porque desde hace ya unos cuantos años, eh, todas las discusiones políticas, da igual a nivel que sea, ya sea Congreso, Senado, Provincial, tal, no sé qué, eh, se ha convertido en un en una, a ver quién le cae mejor a los cuñados, mandando zascas, estoy entrecomillando, ¿vale?, en los que dicen gilipolleces como si fuera como si fuera el sálvame en el que van a dejarse mal y a decir estupideces pero no hacer nada entonces bueno lo que hemos hablado es que el, eh, el tema de esta semana por, por lo que ha habido así de pues todo lo que está saliendo de, del PP pues eso de que se están admitiendo corrupción se están lanzando los puñales entre ellos que si, que sí, si la. Vamos por,
0: orden, vamos por orden en plan de que, que... Porque ha sido el bombazo, la la declaración de Ayuso diciendo que el propio PP la estaba investigando, bueno, investigando, va que habían contratado unos detectives privados para sacar mierda de ella.
1: Sí, eso es. Al final ha salido a la luz que los propios diputados han dicho que tenían pruebas pero que no las podían presentar porque han contratado a un detective que ha hecho cosas ilegales y esas cosas ilegales son por el contrato que firmó de las mascarillas, por poner un poco en contexto. Firmó un contrato pues, de suministro de mascarillas y demás en el que. O sea, no lo
0: firmó ella, lo firmó el Consejo, ¿cómo es?, de gobierno, algo sí. así de la comunidad
1: Madrid. Sí, algo así, pero. pero lo preside ella. Eso es. Y lo que llamaba la atención es que era un, un contrato en el que alguien se llevaba 280.000 euros de comisiones y ese alguien era su hermano.
0: Sí, eso no. No está totalmente contrastado todavía la cifra. Lo, esa cifra la está diciendo Casado y, y la cúpula del PP. Pero acotar también que al, o sea el hermano Ayuso se dedica a estos de hace 20 años. Es como, un, por lo que he entendido, una especie de comercial de para farmacéuticas. También he leído que esa empresa a la que estaba como representando era cárnica o no sé qué. Pero que eso no extraña a nadie porque todo el mundo dice, nah, eso es una empresa fantasma, se creó para más... que. No, no, en España hay empresas cárnicas... O sea, como ¿cuál era? ¿Forestalia o una de estas que había empezado a ser una granja de cerdos y ahora es una de las empresas renovables más grandes? <risa> pues igual tienen la licencia todavía de, 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 de cerdos y, y de granjas, yo qué sé. Pero el tema aquí es, para los oyentes que no sean de España, igual no estén tan al tanto... España está fragmentada entre, bueno, como casi todos los países, entre izquierda y derecha. Dentro de la izquierda está Podemos, que es la rama un poco más al extremo. PSOE, que es, o sea, toda la vida siempre ha habido dos partidos en España, hasta que vino la crisis 2008 y salieron más partidos. Pero eran PSOE y PP. Entonces, más a la derecha está PP y luego al extremo de la derecha está Vox. ¿Qué pasa? Que están gobernando el PSOE y Podemos por primera vez en la historia, gobierna Podemos. Hay mucha gente que con el COVID y tal está quemada, entonces parece que la derecha puede que gane las próximas elecciones, pero el PP no acaba de agarrar, porque el Casado no tiene, no sé, no tiene chispa o, o yo qué sé. Sin embargo, Ayuso sí. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente andaba comentando si Ayuso se presentaría a las elecciones para ser el, dir el dirigente del PP. Entonces, Casado fue, fue un poco como, vamos a investigar a esta y en el momento que vaya a hacer algo, a e intentar pasar de lo que nosotros tenemos estimado que ya no debe pasar, mierda. Mierda como esto que, que habían investigado y tal, y de hecho, según Ayuso, la, la habían llegado a extorsionar. Casado le dijo que tenía esto, esta información de ella y que no se presentase a, al... ¿A qué, ¿A qué era lo que se estaba presentando? No a la Comunidad de Madrid, pero ahora el Consejo de, de Gobierno. Sí, ahora ya está al Gobierno, sí. Pues, básicamente, que, que la intentó como chantajear ahí. Algo que creo que en España no extraña a nadie. O sea, porque el PP, PSOE y todos estos funcionan así. O sea, no sé si o sea, te acordarás de Cifuentes. Sí. De, o robando, sea, cremas. Eh, robando cremas un vídeo que cualquier supermercado o grandes instalaciones borra al mes, y esto era muchos años antes, alguien tenía ese vídeo y a Cifuentes se la intentaron cargar por todos los medios posibles, pero justo cuando denunció a Esperanza Aguirre que en el Palacio Justicia no sé qué, una mierda que tenía por ahí había una, unas corrupciones brutales y, y Cifuentes lo denunció y a los tres días salió el vídeo las cremas. Había intentado que dimitiese con lo de los másters, que es como Casado ahora está rajando de Ayuso a saco. Él tiene un tenía un máster de Harvard falso. ¿Me estás contando, tío? Y lo jarto es que Casado llevaba como siete años en la carrera y, y solo había llegado a... Y solo te, no, tenía dos cursos en siete años algo así. Y y justo como que en un año y medio se sacó el resto de la carrera y con matrículas y tal y fue cuando estaba ya metido ahí bien en el pp que fue en plan venga probarme todo y luego lo del máster que eso es otra movida y, y justo después de esto es de Cifuentes cayó a casa salpicó a todo el mundo o sea el LinkedIn de la Peña de los políticos iban ahorrando a saco entonces ahora hay una lucha ahí interna de la hostia y lo heavy es que el PP está, ha puesto un expediente a Ayuso, básicamente la, el PSOE la ha denunciado, entonces están yendo todos detrás de ella y ayer, no sé si los hubo una manifestación ahí en, en en Génova con bastante peña todo pro Ayuso, dimisión Casado, va a haber otra el sábado y va a haber otra el domingo. Y puede que se líe.
1: Sí, a ver, eh, por poner un poquito de contexto, en, en este, en, en España como buen país mediterráneo, eh, sí, lo que lo, lo que manda, lo que manda es tener amigos, te, te, el que tiene más amigos y, y aquí yo lo que te quería contar es esto se ha hecho toda la vida, vale, porque sabemos que se ha hecho, el más viejo, claro, o sea, sabemos que se ha hecho toda la vida, lo gracioso está ¿En por qué ahora sale a la luz? Y yo esto tengo la teoría. Internet. No, eh, no por internet. Yo esto tengo la teoría de que antes tenían a, a un chico que hacía el trabajo sucio que se llamaba Comisario Villarejo uh, que era un es bueno era eh, es un puto experto que lleva manejando pues to, lo que se llama las cloacas del estado. Bueno, pues este señor era era el amo de las cloacas y es, el Kissinger. eso es. El Kissinger un, un kissinger y, y antes no salía porque este señor lo hacía bien cuál es el problema que ahora campe campella este señor están los, los nuevos los millennials de, de la política están están experimentando está, están experimentando a ver cómo lo pueden conseguir y el problema claro que los, los detectives hablan de eh, se, se va de la boquilla eh. sí, de hecho,
0: ha salido un, un un estudio de inspectores o un despacho de inspectores de detectives privados Diciendo que el PP contactó con ellos para investigar a Ayuso y que ellos lo rechazaron porque era ilegal.
1: Eso es, al final, eh, por, poner un poco, por poner en contexto cuál es la ilegalidad, lo que hemos dicho. Eh, se cree que el hermano de Ayuso se llevó una comisión por un contrato a dedo, que eso no se puede hacer porque en teoría era un contrato público, y lo que les pidió el PP era directamente investigar sus cuentas de banco. Entonces, en este en este país, como las cuentas de banco están, están protegidas, salvo que sea un delito estatal, que estés acusado, que, que est que estés acusado esto de verdad. Es por... Eso es. Esto es por... Como esto es investigar por investigar, por eso, por eso entre calva al inspector y que por eso decía el PPD tengo pruebas pero no las puedo presentar. Ya. Lo que me estás diciendo es que tienes pruebas ilegales. Claro. Entonces, digamos que, ¿Qué es lo que está Casado,
0: Casado dice que, que no la investigó, que no sé qué, pero hay gente del PP que tenía esa información,
1: sí, claro, no y que ya han salido y que eso sí en un comunicado público. Tenemos pruebas, pero no las podemos presentar. Bueno, pues lo
0: más jodido que se cometa por ahí que es que Pedro Casado, o sea, pa. no Pablo Casado, no eh, Pedro Sánchez, joder, Pedro Sánchez. Pe Pedro Sánchez o Pedro Sánchez le dio esta información a Pablo Casado y entonces fue un poco de, mira, Pablo, yo te doy esto, y tú, me dejas de joder. tú no me rayes la cabeza y porque todos sabemos que Ayuso tiene mucho más tirón que tú, te puede levantar el puesto, yo te doy esto y tú me debes un favor. Porque como si no tuvieron acceso a las cuentas. La agencia tributaria tuvo que estar metida ahí. Entonces el presidente del gobierno o quien coño haya estado moviendo esto, ¿Tenía acceso a esas cuentas para llegar a saber cuánto cobró el hermano de Ayuso por eso? O sea, es, esto puede ser mucho más turbio de lo que incluso parece, y ya parece bastante turbio.
1: Sí, eso es. A ver, al final, digamos que es un poco de. Están usando todos el favor, porque. ¿Cuál es el tema? El tema está que por eso hemos, hemos empezado, digamos, que Ayuso desde hace unos años viene, viene pues como el imperio de Star Wars. ¿Vale? Viene. Claro, viene, COVID, ¿eh? sí, sí, por eso, que al final con sus, digamos que con sus políticas, que yo mi opinión es que es un personaje que se le ha comido, pero, pero bueno, eso ya son opiniones personales. Eh... Opiniones personales por, por eso, como las opiniones personales aquí tienen cabida, pues se dicen. Y el tema está que como ha hecho una política tan diferencial, digamos que se ha ganado cierto sector medio fanático que la apoya, pues eso, la, la apoya muerte y el problema está claro, que eh, es un cambio importante porque que en el partido que en el partido conservador tengas de cabeza a una mujer para el partido conservador puede ser un, un revés muy importante a nivel de perder votos. Eh, hablemos de. Uf, vale, eh, hablemos de. Claro bueno, Soraya era la, la comandante de hierro, ¿sabes? que entre entre, entre entre esa y Merkel no sé a quién prefiero, pero... Sí, sí. Pero el caso, el caso es que al final estás poniendo una figura que no... como que, que es revolucionaria en tu forma de pensar y esto lo quiere ayudar a que lo más sorprendente de todo esto es que Vox no se pronuncia. Y esto puede ser porque, claro, están viendo un auge muy fuerte y esto les puede dar más empujón incluso.
0: Vox y PSOE están relamiéndose. Están diciendo ¡Buah! De puta madre. O sea, Vox incluso más. Porque mucha gente que está tirando de haber votado toda la vida en izquierdas está tirando a derechas por cómo se ha gestionado esta pandemia. Y lo hemos visto en las elecciones de Madrid, que hasta Vallecas ganó el PP. En Vallecas. O sea, cágate. Eh, ahora están diciendo, hostia, como echen a Ayuso, Ayuso monte su propio partido, que es una gran posibilidad, esto fragmenta a la derecha muchísimo y la mayoría de gente que ya está hasta la polla del PP estaba tirando para pa Vox. Pues a Vox y a PSOE. Esto, o sea, está Pedro Sánchez y Santiago Abascal en casa con su gato acariciándolo en plan... Oh, 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 oh.
1: Sí, digamos... Digamos que les pasa un poco como, pues como pasó con Ciudadanos cuando se cuando se desintegró, que lo que estaba lo que están es eh, juntando a los miembros de, de un cadáver descuartizado, por así decirlo. Entonces lo que van a hacer es intentar eh, como como lo dan ya no creo que muera, pero digamos que como lo dan por muerto que va a sufrir un un revés bastante importante. Lo que están jugando es la baza de no entrometerse porque saben que van a pillar cacho y saben que les puede venir bien. Eh, Está
0: metiendo más leña al fuego con la denuncia de uso pero está, están todos viéndolo desde fuera. En plan, vamos a ver cómo se matan entre ellos. Pues esto es una lucha interna del PP y les beneficia la de Dios.
1: Sí, eso es. Porque, claro, igual que he dicho que me sorprende que Vox, bueno, me sorprende, tiene sentido que, que Vox no, no tome partido. Pues en unas acusaciones tan graves, por ejemplo, sí que es import yo sí que veo importante que Podemos no diga nada. Porque saben que es una mierda muy salpicona y que hay, hay algo turbio. Porque si, si fuera verdad, legítimo y legal, serían los primeros que están metiendo cizaña. Pero sin embargo, debe de haber algo que no es tan fácil o tan o tan visible porque no porque ni lo están hablando.
0: No, a ver, es que el tema es que es perfectamente legal. Y es un poco lo que decía Ayuso, es en plan demostrar que esto es ilegal. O sea, puede ser más o menos ético pero el, el adjudicar un contrato y no lo es que lo hayas adjudicado tú es que lo ha adjudicado el, el, el consejo y o sea tu hermano se lleva ahí una comisión pero tampoco he, o sea desde el punto de vista ético da da pero desde el punto de vista legal creo que es perfectamente legal es lo que lo que decía un poco un poco ella ante las acusaciones y que no se nos olvida a nadie, eso, que tampoco es para dar excusa, pero lo hace todo, el mundo. todo Cristo en la política de España, vamos. De hecho, el PP o Casado no está para decir nada y uso porque me cago en la puta. O sea, Bárcenas, La Kitchen, eh, o sea, eh, tío, eh, lo del cura que sí. entró a, a robar en casa de Bárcenas para quemar los papeles de acusación. M. Rajoy. ¿Quién será M. Rajoy? Sin embargo, el tío seguía gobernando ahí con toda su polla. O sea, el PP ha intentado meterse un lavado de cara, cogiendo a casado a gente joven que no haya estado mojada en todos estos putos escándalos, pero, o sea, son cloacas. O sea, ahí todo el mundo pilla cacho por todos lados. Es un es un despipor.
1: Mira, si, eh, si quieres, te cuento un poco el apunte de esto y luego contamos otra anécdota graciosa. Eh... El tema de lo que le dicen a Ayuso de, de esta adjudicación ilegal es que, eh, en teoría, era un concurso público al que solo se presentó una persona, de un contrato de la hostia, de un problema de mascarillas, que no es que ha, que no es que hagas la panacea, ¿sabes? Un
0: Contrato de un millón y medio de euros, que si lo divides por las mascarillas que eran, te sale, sale a seis euros la mascarilla, que todo el mundo está diciendo, hostia, no sé qué, pero a 6 Eh, que a nadie se lo olvide. Las mascarillas llegaron a estar en 80 euros la mascarilla, en un punto.
1: Sí, pero. No había que
0: conseguir mascarillas como fuese.
1: Eso es, pero digamos que al final lo que le ponen es que, por ser un proceso transparente en teoría, o que se supone que tiene que estar público en el ayuntamiento y demás, es raro que solo se presente tu hermano. Es decir, no hay.
0: Sí, que igual. El, er, el hermano el Ayuso le dijo, oye, sabe Dios, pero le dijo, oye, hay un contrato aquí, preséntate. No le dieron nada de bombo y ya está. O sea, si es público la peña se pudo presentar no se presentó, es que legalmente es muy jodido pillarla por ahí.
1: El tema está que parece ser que cuando hay estas cosas tiene que haber un tiempo mínimo de apertura, publicarse el boletín, tal, no sé qué, y que la contratación solo estuvo abierta rollo un par de horas sí, o algo así. Con
0: el estado de emergencia... Sí, sí. Eh, se podía acelerar todos esos procesos y es lo que hicieron, en vez de tener que pasar todos estos trámites, eran plan necesitamos mascarillas ya para los sanitarios y, y daba un poco igual toda esta mierda pero el, el rollo con Ayuso es que lo que yo digo a mí los políticos me parecen todos corruptos unos desgraciados que están ahí por el poder, por la, la teoría de Maquiavelo que creo que he contado alguna vez aquí no me fío de ninguno, pero... Ayuso... Eh, o sea, yo casi... Ya digo, de política he estado desconectado, la de Dios. No sé... Sé que es liberal económicamente, bajada de impuestos y tal. Algo con lo que estoy más o menos de acuerdo. Pero en el tema del COVID, aquí en España, cada comunidad puso un poco sus restricciones. Y Ayuso siempre fue de... Aquí no vamos a cerrar nada y vamos a intentar llevar la mayor normalidad posible... Algo que en todos los medios, la de Dios, de todos los políticos de España le metieron caña por ello, de va a morir gente, la estás cagando, no sé qué. Sin embargo, Madrid en casos, por debajo de Cataluña, que han tenido un cerrojazo brutal. Eh, o sea, cuando fueron las elecciones aquí, que, que ganó Ayuso de goleada, no estaba tan claro, se presentaba Pablo Iglesias, tal. Y, y yo una vez me salió un vídeo de ella yendo a Mercamadrid, en plan a ver el cotarro por ahí, y la peña, toda la peña de Mercamadrid, dejó de trabajar y empezó a aplaudirla. En plan, por ti hemos podido seguir trabajando. Cuando vi eso dije, esta tía va a arrasar en la selección. Porque en qué momento entra un político, o sea, el político que me, tú me digas aquí en España, cualquier lado, y le empiezan a aplaudir espontáneamente. Eso no pasa, no pasa nunca. Eh, por eso creo que será muy difícil, porque está luchando contra fuerzas muy poderosas. La fuerza es poderosa en el PP. En la, en el lado oscuro de la fuerza. Hay mucha peña con muchos contactos metiendo... O sea, están jodiendo a Ayuso por todos lados. Pero si Ayuso se consigue llegar a, a la presidencia del, del PP... Creo que puede ganar perfectamente las elecciones.
1: Mira, ¿qué te parece si unimos esto de los hilos del PP con, lo, con la otra anécdota que iba a contar antes, que es lo, el caso el caso de Barcenas y, y los trajes, o cómo milagrosamente to, en los en los siguientes cinco años, sí, en los en los siguientes cinco, seis, siete años de todos los imputados de la caja B eh, han aparecido todos muertos? Dicen que por muerte natural, pero la verdad que para ser gente tan de tan alta esfera murieron relativamente pronto. Es como
0: en China. Joder, el cura este que entró... O sea, el cura era un tío disfrazado de cura que entró con una pistola a la casa de Bárcenas a quemar más papeles, porque para el que no lo sepa y lo esté escuchando en otro país...
1: Intenta tú entrar a la casa de un político con una pistola.
0: Exacto. Y Bárcenas era el tesorero del PP... Y tenía unas libretas donde tenía apuntado toda la contabilidad porque tenían una trama urdida. De esto que estamos hablando de adjudicar contratos, pero contratos multimillonarios y el, y el PP se dedicaba a eso, a, pero en plan conjunto, ¿sabes? No era en plan un político, sino que estaba totalmente organizado de montamos esto, este contrato se lo damos a tal y necesitamos a este político de Valencia, que lo haga él. Y llamaban al político, autorizaba, y para dinero, y todo a las cajas del PP, y luego lo repartían entre todos. Y en esa libreta estaba todo, Dios, M. Rajoy, no sé cuántos mil euros al mes, pa, ta. Era como unos sobresueldos que se llevaban metiendo toda la vida, o sea, eso llevaba como 20 años. Y, bueno, el caso de Bárcenas da ya para su propio podcast en sí, porque luego encima su hijo es uno de los cantantes aquí más conocidos del país. O sea, España es un país de, de, de coña, tío.
1: Pero, pero luego este muchacho se, se ofende, un cantante indie normal, pues eso, un, un, much, un muchacho guapete con una guitarrita. Un
0: cantante indie que vota al PP, papeleta y, y, y cocaína un poco.
1: Sí, sí, pero eso, que es un cantante indie de estos que hay, pues eso, un chavalín que tiene una guitarrita y trolón, 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 ¿vale? Y, y no, pero esto también, claro, esto viene de hasta dónde llegaba este nivel de corrupción. Hay que recordar que esta esta trama eh, llegó a lo del 3% de Cataluña, de la familia Puyol y Ferrusola, que durante unos cuantos meses estaban todos en el ojo del huracán. Y, y justo prescribió. Sí, y, y de repente, como de la noche a la mañana, se dejó de hablar, todo el mundo desapareció y no, y no pasó nada.
0: Eh, el tema de Puyol es que se supone que él había estado moviendo hilos para que se destapase esto justo el año que iba a prescribir todos estos delitos. Sabía que tarde o temprano lo iban a pillar y, básicamente, bueno, un poco como Ayuso, rollo... Eh, eh, en vez de esperar sí, sí, sí. a que saquen el escándalo si de ti... Y es la mejor táctica, en realidad, para la extorsión. Tengo un amigo, luego te digo quién es, Robert... Mm -hmm. Que una, una tía la agregó a Facebook y le, le dijo, oye tal, ponemos un vídeo, no sé qué, nos ponemos en videollamada. Este, mi amigo en la residencia cogió y se fue a, a la habitación de otro colega y le dice, bem, 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 esta tía está en bolas, no sé qué. Y era la tía en bolas hablando, no sé qué. Y de esto que a los cinco minutos eh, le dice uno, eh, tú sabes que aquí te, te vas a torsionar, ¿no? Y él, ya, 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 pero vete a la habitación, porfa. <risa> lo echó a la habitación, eh, básicamente se puso a hacerse una paja sí. con, con la tía ahí <risa> y de repente el vídeo se corta y le dice, lo he grabado todo y se lo voy a difundir a todos tus amigos de Facebook.
1: Sí, sí a ver, es una, pues eso, pues una extorsión de toda la vida. El, el, el tema está eso, que... No, no...
0: Si dices en ese momento... ...hazlo, me la suda... ...les dejas el, la pelota en su tejado... ...que es un poco lo que ha hecho Ayuso... ...y estaba haciendo Puyol...
1: ...sí, eso es, eh. sí, el, el tema es... ...no lo no destapes tú, que ya lo destapo yo... Y, ...y el tema es que esta esfera de corrupción... ...digamos que llega a tal nivel... ...que al final, pues todos... ...como como buenos sávaros que somos todas las personas... Eh, ...intentan mirar por lo suyo... ...y todos, todos, todos... ...todos todos estaban manchados... ...y lo sorprendente eso de, de la trama esta de Barcenas Está en que, en que todos que, que vale, que sí, que los políticos son personas mayores, ¿vale? Pero con todos los cuidados que tienen y que. y que. pues Está eso. Como y que, no, no, de hecho, eh, no es que hayan caído, no, es, que, es decir, que no es que estén cayendo, es que no queda ninguno, no queda ninguno de los imputos vivo o, o creo que queda el pringaillo que hacía los números en la caja B, que es el que, el que han puteado, el que le han cargado el muerto o algo así.
0: Como era el mensaje que le había puesto Rajoy, eh, Bárcela, sé fuerte.
1: Sí, eso es. No, no, no sé fuerte. Sí, sé fuerte. Sí, 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 sí,
0: sí, sí, eh, no el presidente del, del gobierno se destapó que le había echado un mensaje a Bárcenas cuando Bárcenas estaba en el ojo del huracán y detenido y Que bueno, Bárcenas le han dado hace un mes o así seis días. Sí, el grado de libertad para... Seis, de familia, seis días y se pira por ahí de vacaciones, debe estar en una... Car no lo sé, pero Soto, está. está pero tendrá un sitio de la hostia. La, o sea, no he, no creo que esté muy liado. Lo, lo Debe estar, o sea, es que tu piso, la eh, como luego Wall Street, ¿sabes? O en, en Los Soprano y Jeffrey Einstein. Ese, ese fue el caso más heavy, yo creo, de, de, de esto. Rollo, nada. To, todas las semanas por el día te, te piras y por la noche vienes a dormir a la cárcel y luego de los cinco años que te iba a caer te ponemos uno y él había semanas que ni pasaba por la cárcel y ya está
1: y todo esto, y todo esto además sin olvidarnos que justo como dos o tres días antes le, le iban a jugar un lunes, pues el viernes entró toda una brigada de destrucción documental a, limpi, a limpiar todos los papeles que estaba en la sede de Génova lleno lleno, 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 lleno de bolsas de basura con documentos triturados que claro Ah, ¿qué es? Ah, tal, no sé qué. Eso es un delito. Es decir, si te, si tenéis una empresa, intentar hacerlo. Cuando venga una inspección, titular los documentos. Vais a ver qué palos meten.
0: Esa foto es brutal. La foto de los contenedores pegados a Génova. Hasta el culo y fuera incluso todos los contenedores porque no cabía. Lleno de papeles, tío, que habían triturado. Es que es un puto canteo, hecho, Es un canteo. O sea, pero que aquí en España no se libra ninguno. Los que se libran son los partidos nuevos porque todavía no están tan... Porque todavía no tienen tanto tiempo, pero dales tiempo a, a cualquiera de ellos. Y es que es casi endémico en la, en la política española.
1: Sí, al final... Yo, joder, que esto esto se ve se ve en todos lados. De hecho, pues mira, por, por poner yo un ejemplo... Bueno, sí, no, Italia pero Porque en Italia ya es está aprobado por Constitución, te diría, yo creo que así. Pero... Yo pondré un caso, pues mira, el pueblo del que el pueblo del que soy yo, que no voy a decir el nombre, eh, eh, se hartó se, se mucho tiempo de ser el pueblo más el pueblo más grande de España sin, sin déficit. Eh, pero se hartó durante bastante tiempo, sobre todo en gestión de, de la crisis económica, tal, no sé qué. Y, y no. Y, y muchos... Y un par de años después está imputado todo el ayuntamiento... Porque, como, como había un superávit, pues nadie se quejaba, pero eso, que hasta el alcalde de un pueblo de Madrid eh, tenía, en 10 años se había llevado cuatro o cinco millones de sobresueldos ¿sabes?
0: A ver, aquí, yo creo que en, en este país casi nadie se mete a política por vocación. Y por eso, en, en ese sentido, admiro un poco a, a gente de, de, que hay muy poca que Sí, que va ahí de verdad por vocación. Porque si lo máximo que han sacado, ya, ya habrán estado investigando a saco, pero a saco, es esto de Ayuso, con, que si te pones a investigar a cualquier político de España, va a salir ahí una pila de mierda que no te puedes hacer nadie. O sea, si lo máximo que han sacado es esto, y de Cifuentes lo de las cremas, eh, que son, pues más o menos, es de lo. podrás pensar lo que quieras de sus ideas o tal, pero por lo menos es íntegro,
1: ¿sabes? Sí, solo es imagen pública lo que dañan. Que eso, solo es imagen pública lo que dañan, entonces digamos que es como un mal menor, ¿sabes? Al final no hay, no hay mucho tema. Y lo que te iba a comentar es, ahora que lo has dicho, ¿tú qué opinas de, de, de que para entrar en política por lo menos tengas que haber estudiado ciencias políticas?
0: Esto no es verdad. No, no, pero como para ponerlo como requisito. Ah, no, no. Eh, no, tío, porque eh, por poner casos en plan Pepe Mújica, uh -huh. ¿qué le vas a poner a Nelson Mandela? No. ¿Qué les vas a poner a estudiar una carrera antes de...? No, para ser... ¿El poli... gabinete, por ejemplo. Sí, o sea, un gabinete de expertos evidentemente tiene que tener, pero el presidente no... O sea, es para mí es muy elitista lo de que tenga que tener una carrera que nunca viene mal que la tenga, evidentemente, pero que hay gente sin carrera mucho más inteligente y capaz, y yo los conozco, que gente con carrera. O sea, eso... Además, que lo que debes estudiar en ciencias políticas, o sea, eh, no tengo ni, ni idea, pero vamos... Eh, los que los que la estudian no no es de la gente más épica, que, que digamos. Tendría que haber... Seguro que en España, si ya les sudase toda la polla, en, en la carrera de ciencias políticas habría una asignatura de corrupción. ¿Cómo, cómo, cómo, cor, o sea, ¿Cómo cobrar sobre sueldos? ¿Cómo hacerlo? Primero, necesitas... Poner, una mano aquí. poner la mano aquí, tener un poco comprado Hacienda, un poco comprado la policía, tal... Y montar una trama y la de Dios.
1: Eh, sí, claro, pero esto iba más, por ejemplo, a que... No recuerdo, seguro que alguno en los comentarios así más... Eh, con más memoria lo sabe, pero... Uno de estos ministros pues de los 90 o algo así, que no sé si era de interior, de defensa o algo así, era amigo y era electricista.
0: Yo para adelante con el electricista, o sea, es que me, me da igual. Es eh, Alexandra Ocasio Cortez, que, o sea, es muy radical de izquierdas, pero la tía era que trabajaba en un supermercado y de repente ganó congresista de Nueva York. O sea, y es una tía bastante capaz. No no estoy de acuerdo en todo lo que dice o hace, pero bueno, o sea, a mí me da igual que seas electricista, fontanero o basurero, es que puedes, puedes ser un político de la hostia. De hecho, eh, no sé, eso Malcolm X, Martin Luther King, Nelson Mandela, ¿eh? Sí, claro.
1: te, te hablo de poner un, un mínimo requerimiento, por lo menos, no haber no estudiado ciencias políticas, sino tener, al, tener algo de entendimiento eh, de diplomacia, para, y no para ser la cabeza que entiendo, es decir, es lógico que el que esté de cara al público sea alguien con mucho carisma y entonces pues bueno, haya que ser un poco más flexible, pero si eres el que el que toma o el que asesora las decisiones. Si eres el que asesora las decisiones o oh, para ciertos, pues por ejemplo, como dices, para el ministro de economía, para ciertos ciertos puestos muy muy, de salud que no es muy muy importantes, muy estratégicos y muy complicados. No te hablo que el ministerio da, que el ministro de agricultura tenga que ser eh, porquero, sabes, pero que para pero que, pero que vendría bien. Seguro que sabe mucho más y está más en contacto con el pueblo, pero que para ciertos puestos así muy estratégicos sí que haga falta
0: algo. No A ver, ahí, ahí te lo compro. Eh, lo que sí que habría que prohibir un poco o mirar y tiene un poco de relación con Ayuso es que lo hace muchos de estos políticos es si que llego ahí y empiezo a poner en puestos a mis familiares y, y conocidos. Que a ver, es algo muy natural porque tú llegas ahí al presidente del gobierno... Estados Unidos o cualquier sitio, no te fías de nadie. O sea, son todo putas alimañas lo que hay por ahí. Incluso tú, seguro que también lo serás. Entonces, pones esa peña en la que confías, que generalmente pues son amigos y familiares. Pero a la vez que entendible, no es un buen sistema, porque todos sabemos lo, lo que puede pasar por ahí. En plan, Roma, Grecia, es, es, es lo que hacían. Pero, o sea, al final sí, el ministro de Economía, joder, igual ese no tiene que ser un electricista, y sí que tiene que ser un, un economista. Aunque también te digo, yo estudio Economía y tampoco de, te, te da mucho mucha sapiencia eso.
1: No, sí, tampoco hay que caer en el, en el sesgo este del elitismo, ¿vale? Porque al final, y que mira, y que sabemos cómo acabaría eso, que acabaría con pues lo mismo, acabaría con carreras pagadas y, y, y grados aprobados para entrar a estas cosas especiales de paga, 100.000... Pues como pasa ahora con ciertas universidades privadas de paga no sé cuántos euros y te garantizo un puesto aquí, pues acabaría igual con paga pues no sé cuántos euros más, pero acaba de político, ¿no? Te, es decir, eh, algo más te diría pues que casi eh, controlado desde... desde un No desde el gobierno, sino desde un órgano superior de claro de sí pues, por ejemplo la CNMC o algo así de oye si quieres entrar aquí tienes que haber de, tienes que haber sabido esto por lo menos y lo que tienes que saber no está sujeto a legislaciones de un gobierno u otro no sino que se ha probado eso es, es un órgano independiente se ha aprobado y no se puede cambiar porque entre uno u otro
0: a ver eso tiene mucho más sentido y de hecho en España la CNMC ha cambiado muchísimas cosas porque no depende prácticamente del, del Estado. Cosa que el resto de ministerios, administraciones y tal, sí. Y es la máxima reguladora del mercado, prácticamente. Depende de Europa. Y eso juega bastante a nuestro favor para evitar corrupciones y demás. Lo de, la, lo de la... Y aún así, pero bueno, la liberación de, de los trenes y tal. Es que mi primo trabaja en la CNMC. Y, y me contaba muchas cosas de estas Y él lleva estudios Como el de la liberación de los trenes Y ahora para los autobuses Y, tío, destapan una pila de mierdas De contratos de estos adjudicados De el carajo Y a dedo Y dinero y tal Y al final te das cuenta de que España Está casi dominada todo por monopolios Pero Lo que decías de Un órgano así independiente es un poco lo, lo que hablaba Platón de la, de la aristocracia, de que sería el mejor gobierno, es el gobierno de los capaces y de que, básicamente, tú a la población ya casi la, en, la, la, no, la entrenas, eh, tú, guerrero, tú, agricultor, tú tienes muy buenas capacidades, tú, aristocracia, y puedes llegar ahí y tienes el gobierno de los más capaces. Pero pff, eso a la vez puede crear muchas distopías.
1: Sí, al final, pues lo que lo que volvíamos estás creando un... Elitismo. Sí, un, un, un elitismo de que, joder, eh, no tiene por qué ser... Es decir, al final estás, poni... estás poniendo un sesgo que... que muchas veces va a ser discriminatorio. Entonces, digamos que estás cayendo en tu propia prohibición, ¿sabes? Entonces, Eso
0: es, es lo que no me gusta, o sea, porque a la vez... Los dos, habiendo estudiado una carrera aquí en España, yo por lo menos me he dado cuenta que la carrera no vale para
1: casi nada. Eh, disclaimer, hay mucho inútil. Entonces, al final, digamos que un poco el problema que tiene esto es de cómo lo haces abierto sin que entre cualquier inútil, ni cómo lo cierras para que no entre solamente tus inútiles.
0: Es que es muy complicado. O sea, yo no me basaría tanto en titulaciones, me basaría más en un examen. Y ver lo que sabes, porque a mí que tengas economía no, no me significa nada. Que igual no tienes ni puta idea. Entonces, en la CNMC eh, tienen un control súper estricto, los exámenes son muy jodidos, hay muy pocas plazas, es super, es, es totalmente imparcial, prácticamente. Así que hay, hay unas partes que es con, bueno, con examinadores, vaya que tienes que presentar casos ahí con una pizarra y media hora hablando de un tema de economía que te saquen y cosas así. Pero sí, o sea, es básicamente lo que decías, de que no vaya cualquiera a Ministro de Economía, sino que haya tenido que pasar unos es previos. A ver, La mayoría de veces yo creo que eso más o menos se cumple. No ponen a un, a un tío sin más. El tema es que ponen al tío que, bueno, más o menos cumple, pero que va a hacer lo que yo le diga.
1: Sí, eso es. dicho lo que decías en base a estos exámenes, así como como anécdota, si por lo que sea conocéis a alguien que esté opositando para el cuerpo diplomático, mandadle mandadle muchos ánimos porque yo tengo yo tengo un conocido y los y los exámenes para para acceder al cuerpo diplomático, no para ser diplomático, no, simplemente para trabajar en, en, en embajada de cargo diplomático o algo así. Eh, sí, que tienes exámenes, pues de lo típico que tendrás legislación y yo tal cual. Pero sí, no, hay, hay mucho enchufe. Pero los que no tienen enchufe, eh, los exámenes eh, te pueden preguntar cualquier cosa y entonces este conocido mío, eh, bueno, eh, está, está el pobre, es la persona más lista que conozco para que os hagáis una idea, eh, estudia con las preguntas del trivial, ¿vale? Porque los exámenes, pues digamos que aunque te pueden preguntar cosas enfocadas, las preguntas de... Ellos lo llaman culturilla general, pero a mí nombrar los últimos diez papas no me parece culturilla general, ¿sabes? Pero al final, cuando estás en un entorno diplomático de alto nivel, saberlo. tienes que saberlo porque si no, pierdes toda la posición.
0: De hecho, eh, bueno, ya lo comenté en el otro podcast. Estoy leyendo ahí el de eh, Intrigas del Vaticano y Corrupción del Vaticano, el libro, y he intentado contactar con el autor a ver si viene de invitado al podcast... Pero, a ver, es que tienes que saber quién han sido los papas, tienes que saber la historia del Vaticano, tienes que saber la historia de Estados Unidos, o sea, si vas de diplomático es un poco lo que decíamos, no puedes ir ahí sin tener ni puta idea, porque eso ha pasado mucho en España, hemos hasta este presidente creo... El resto no sabe inglés, tío. Es que es una comedia. Iban al G20 o a cualquier cosa de estas y se reían de él porque estaban todos hablando en inglés y el pavo no tenía ni puta idea de lo que estaban diciendo. Y alguna vez que abría la boca Rajoy o oh, Zapatero tal, hablando algo en inglés era
1: de coña. Y fíjate que Zapatero por lo menos era un era un tío avispado. Sí, no, Era un tío avispado, que podría saber o podría saber menos, que fíjate que yo creo que... No, no... Rajoy siempre dicen que era muy avispado, pero no lo parecía. Ya, yo, el problema, yo es que tengo la teoría de que Rajoy jugaba la baza del tonto, jugaba la baza de, sí. jugaba la baza del no entero y que por detrás sí que, era, era sí, era, sí, era. sí que sí que tiene que saber algo más, porque no sé no sé si era... Eh, que era? ¿Inspector? De, no, eh, esto de... Ahí no me sale. Claro, no. Registrador de propiedades. Y esos exámenes... Son la puta polla, es decir... Son,
0: son más que notario. Sí. O sea, notaría se supone que es la oposición más jodida, pero es registrador de la propiedad y juez, las más chungas. Y, pero ahí también hay un poco mamoneo, porque su padre lo era, su hermana lo era, su primo... O sea, es, no sé muy bien cómo van los exámenes de registrador de la propiedad y el mamoneo que puede haber ahí, pero olía un poco a chamusquina. Pero vaya yo también creo la, la teoría de, del tonto ¿eh? porque salió indemne, tío, de una de, de o sea, tú imagínate un país en el que el presidente está metido en una corruptela en la que salen unos papeles que pone M. Rajoy, se llama Mariano Rajoy y sale que está cobrando unos sobresueldos de la hostia, y salió impune tío, hasta que le hicieron la moción de censura pero estuvo ahí y ganó la selección, y yo, otra vez venga, da igual
1: Sí, a ver, eh, también lo de lo que dices por comentarlo, lo de las posiciones de, de, a, eh, de familiares, tal, no sé qué. Esto, por ejemplo, en, en cuerpos más... Eh, en, 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 orga, en, en organismos, en la policía no tanto, pero en organismos más caciquiles, como por ejemplo la Guardia Civil, eh, salen un número de plazas pues abiertas, abiertas a todo el mundo, tal, no sé qué. Y hay unas plazas abiertas a hijos de cargos altos de la Guardia Civil que tienen un cupo reservado. Y tiene su academia especial, sus pruebas especiales y una prueba más bajo. Entonces, si eso pasa para la Guardia Civil... Pa la pa en, pasa para la Guardia Civil para entrar de guardia, que no es, no es ni para entrar arriba, ¿sabes? Que, que pasa para entrar ahí de, de currela. Imagínate encima para, para entrar para ser un, un eh, alguien, alguien que, que pincha algo.
0: Bueno, por ejemplo, eh, el no, no sé cuál es su puesto, pero el, como el jefe de la Guardia Civil... Había empezado a investigar a Marlaska por, por todo el tema de, de, del COVID y tal, y de repente dimitió, le echaron una de las dos. Y claro, esto no sentó nada bien en el, en el cuerpo, que de repente, porque estaban investigando a, al jefe, vaya, le echaron huevos y, y, como pasa siempre aquí, ruedan cabezas.
1: Sí, a ver, eso... Y al final volvemos al tema de siempre, que es qué tonto el último. Porque ya, ya no es que te salves, sino que o lo haces o, o lo haces, o lo haces, pero lo, lo vas a acabar haciendo.
0: Es que en todo este tema yo admiro mu mucho a esa gente, pero palman todos, tío. O sea, el tío que destapa al marrón el marrón que... es, es el héroe, es el gran héroe, se lo cargan siempre. O sea, mira a Snowden, mira al de Wikileaks, mira al de Pirate Bay... Eh, o sea, no se salva uno, lo hunden. Y eso que Obama cuando se presentaba a las elecciones había disso, dicho que a los whistleblowers no les iba los iba a proteger y tal. Y, eh, y, y mira, eh, precisamente el caso de Snowden. Snowden destapó que Obama y todos estos estaban leyendo to todas tus conversaciones. Ya no solo Estados Unidos de su propia... Que eso va contra la Constitución, sino de todo el puto mundo. Y a ese gran héroe para mí por lo menos eh, fusilado mira a Dasans uh -huh. el tío llevaba seis años en la embajada de Ecuador sí, sin poder... poder que estaría es, es que ves algún vídeo de él que dentro y estaba esquizofrénico perdido estaba había un vídeo de él en un monopatín eh, patinando por ahí en una mierda oficina nana o sea tío imagínate es, es como estar en la cárcel y, y yo incluso así el gobierno americano le consiguió pilla y no hoy es una mierda de él en ningún lado. O sea, eh, básicamente se lo eh, Ecuador había dicho fuck you a Estados Unidos durante mucho tiempo hasta que tuvo que claudicar porque sabe qué tipo de presiones estaría haciendo y se lo nadie sabe qué coño le ha pasado a
1: Pues otro que ha desaparecido. O sea, le habrán llegado a un acuerdo para que se vaya a Ah, no, o, oye, mira, te, te cedo una casa en, no. en, do, en donde sea y ya está. No, pero yo lo que quería abrir el debate de... Eh, ¿Crees que debería de estar protegido precisamente eh, que si tú tienes información eh, sensible a nivel nacional que si la destapas deberías de estar protegido?
0: Totalmente, y de hecho eso está en, en las leyes. O sea, por ejemplo, en el, en el caso de Estados Unidos... Por qué no podían procesar a Dasans y están haciendo ahora una movida de la Virgen? Porque Dasans no destapó nada. Él era un periódico, era un era un editor. Entonces nunca pueden demandar a un editor por lo que pu por lo que publica. Entonces, porque si sientan ese precedente, el Washington Post, New York Times, a lo largo de la historia ha sacado cosas mucho más gordas. En Plan Nixon, Watergate. ¿Y que ¿Van a procesar a Washington? ¿Van a cerrar? O sea, no pueden ir contra ellos. Porque no fue Das el que sacó toda esa información de la CIA y de tal. Fueron hackers. Él montó la plataforma Wikileaks para publicar eso. Entonces están yendo con muchos otros ardices legales para pillarle. Pero en realidad no hay base legal para, para hacer esto. Y claro que esa gente tiene que estar protegida. Para mí esa peña son, son putos héroes. Y la putada es que se los cargan a todos. Y, le, y ellos lo saben. Eh, Snowden, en alguna entrevista que me he visto de él, decía que sabía lo, a lo que se atenía. Y aún así le echó los huevazos de, de seguir haciéndolo. Porque o sea ya no es que haya tenido que estar en exilio, escondido en Rusia sabe dónde, sino de que lo más probable es que se lo cargasen. Que es lo que pasa con todos estos paisanos.
1: Sí, al final. Yo lo que quería, lo que quería ir es que... Eh... Por, por ponerlo así en un contexto un poco, un poco más fuerte, que muchas veces el, ter, eh, el terrorismo de Estado, eh, si, el, si es fuera de tus fronteras es terrorismo de Estado, pero si es dentro de tus fronteras y lo haces tú, no se llama así. Si, eh, se llama asunto de sensibilidad nacional, hay que cubrirlo, y si, y, y si lo destapas eres tú el terrorista, precisamente.
0: Quiero hilar esto con un tema que hablamos el otro día con, con Néstor, no creo que lo hayas escuchado porque o sea, lo sacamos hace nada, Robert, pero de los camioneros de Ottawa y de la del o sea, movimiento que es súper jarto y el Emergency Act que ha sacado Trudeau y ha, ha congelado las cuentas bancarias a todos los manifestantes que hay ahí. O sea, tío, tú estás haciendo una protesta pacífica en contra del gobierno porque no estás de acuerdo con sus medidas. Y aparte de que te sacan una, mie una un acto que es solo para terroristas y están ya yendo por la fuerza a echarles y te congelan tus cuentas bancarias, o sea, no puede eso es una dictadura, o sea, te pones en contra del gobierno, te congelo tus cuentas bancarias y te echo de ahí a hostias y luego, o sea, te, te, te hundo la... o sea, ¿en qué momento hemos llegado aquí, tío?
1: Y, y no solo eso, sino que ya no es que hayan congelado las cuentas de los camioneros sino que las cuentas de ayuda que, que han demostrado que van para ayudar a esta causa tal, no sé qué se ha perseguido, se ha bloqueado y se ha detenido que me dice que lo estaban comentando en el podcast entonces, eh, ya no es que sea un movimiento de contra manifestantes sino que es un movimiento de represión contra el movimiento es decir eh, que sí, que no, no, no son las protestas de Colombia en las que se te tira en las que leen a tiros, pero están usando todas las armas pacíficas posibles hasta que digas, mira, o te mueres de hambre o te vas del país.
0: A lo que están empujando es una rebelión violenta y es lo que en realidad quieren, porque entonces ya tienen la excusa para entrar ahí, que lo, lo comentábamos en el otro podcast en en el 15 m en los cuando acamparon empezó en España acamparon Wall Street eh, del ejército americano se metieron ahí eh, encubiertos en el movimiento y empezaron a liarla violentamente para que entrase a la policía y los desalojase a todos esto esto ya está desclasificado y esto es lo que hacen para quitar todos estos movimientos por qué no ves nada tío porque yo hoy estuve para el podcast empecé a mirar todos los periódicos, tío. No salía nada en los camioneros de Ottawa en, en ningún lado. En España nada, por todo el tema del PP y tal. Pero te vas a la BBC, te vas a... La... No, no sale nada. Porque no quieren que esto se extienda. Y se está extendiendo. Se está extendiendo por París, Londres, el domingo pasado 43 detenidos, la de Dios, Francia también, Italia. Está habiendo movimientos. Eh, se supone que para dentro de un mes está habiendo una marcha de camioneros hacia Washington. Eh, se, se está liando, pero no sale en ningún lado, porque quieren... Em, empezaron con que el movimiento era de racistas, misóginos, nazis, como le hicieron a Joe Roa, pero la gente ya se está empezando a acatar de eso, porque veías vídeos de los camioneros de Ottawa. Y, y es que no solo en camioneros, o sea, Peña que iba ahí a ayudarles, les daba comida. Hay gente que está haciendo viajes de tres horas para darle dinero en efectivo, porque no pueden con lo de GoFundMe, no pueden con nada. Están montando su propia cuenta de Bitcoin para que les den Bitcoin. Sea, Esas
1: es la, que Lo que dicen las cuentas de Bitcoin, que se supone que es como privado, tal, no sé qué, y que ahí no puedes meter mano. Incluso a eso han sacado una artimaña legal para meterle mano.
0: Pueden sacar todas las artimañas legales que quieran, pero no pueden ver nada. Porque la, el blockchain no, tú no dejas rastro. Si lo haces desde una VPN o lo haces desde, es imposible que te rastren. O vas a un Starbucks y te conectas ahí y tal, eh, no te, es imposible que te puedan pillar. Pero estamos llegando a unos extremos de autoritarismo que, que no estamos hablando de, de China o de Irán. No estamos hablando de Canadá. Estamos hablando de Francia donde empezó la puta revolución francesa por las libertades. De hecho, la peña que se estaba manifestando ahí estaba al canto de Liberté, Liberté, eh, Australia. O sea, estamos hablando de democracias con mucha base y están yendo a unos extremos autoritarios por todo, este movi por todo este movimiento con el COVID y tal, porque en el momento que han puesto tantas restricciones, ahora el quitarlas es como... ¿En qué me baso ahora para quitarla? Y las están quitando. Las están quitando porque están viendo la que se está liando en Canadá. Cinco estados de Estados Unidos ya han quitado la mayoría de restricciones en las últimas dos semanas. Eh, Inglaterra, Irlanda, las están quitando. O sea, se están catando que la gente ya está hasta los cojones. Y esto casi... Yo creo que la mayoría de la gente ya se está dando cuenta que no han sido decisiones sanitarias o científicas. Han sido decisiones políticas porque en, porque la mayoría de la gente quería sentirse segura, necesitaba que, que hubiese restricciones para, para, más o menos, sentirse un poco así, los políticos se las dieron, ahora que ven que están un poco hasta la polla a todo el mundo, con los mismos casos que, que tenemos ahora en España, había en navidades, en navidades cerrojazo en muchísimas comunidades, y ahora es más de bueno, vamos a quitar el codispar, vamos a no sé qué, pues se están catando que la gente está hasta allá, estos cojones
1: sí al final eh, aquí pues eso por hacer un poco de propaganda revolucionaria lo mejor que le puede pasar a un movimiento es que se hable de él y precisamente lo que lo que está lo que están intentando es que, que no se hable porque lo que no quieren es que se es que se replique y, y el tema y el tema de lo que dice de las restricciones que también eh, por seguir haciendo una especie de propaganda siempre se ha dicho que es muy complicado ganar derechos y libertades y es muy fácil quitarlos y una vez que las pierdes tienes que volver a pelear para volver a tenerlo entonces es un poco lo que se está viendo eh, hay un movimiento social muy fuerte que hace hace unas reivindicaciones que son reivindicaciones pues totalmente razonables pero pero el, el tema está que no 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 eh, no quieren volver a darlas y se están dando cuenta con eso de que ...está volviendo a ser pelea de Estado contra Pueblo.
0: Sí, y no quieren pintarlo así porque... ...por ejemplo, el tema de los camiones de Ottawa... ...el 90% de los camioneros de Canadá están vacunados. Sin embargo, la población de Canadá está en un 78%. O sea, es de los sectores más vacunados. Esto no ha sido por, por lo de las vacunas. Empezó porque no podías entrar a Canadá sin estar vacunado. De, entonces muchos de estos hacían rutas a Estados Unidos... Pero la mayoría están vacunados. O sea, no era anti... Era anti... Li o sea, anti... A anti no me quites libertades, tío. Estamos llegando a unos putos extremos. En Italia, si eres mayor de 50 años y no estás vacunado, te multan. Sí. Te multan. Y no puedes ir en un sistema público. O sea, en Italia, si no estás vacunado, no puedes ir en el tren, pues en el bus. No puedes. O sea, está convirtiéndose en una puta locura. Y yo lo pensaba el otro día. Porque seguro que igual a nadie todavía lo ha pensado, lo está reivindicando, pero en el caso que se te pongan así, de que no estás vacunado, tú no puedes ir en tren, no ir... entonces ¿por qué pago impuestos? O sea, yo estoy pagando los impuestos para esos trenes, para esos servicios públicos, que no tengo acceso. Porque, hostia, si a mí me dicen... Oye, no puedes usarlo, pero a la vez me quito un 15% el IRPF, me lo pienso. Y, y como... Y, y si, si se llegase a ese extremo que la peña diga... Mira, fuck you. A ver, ¿cómo saca dinero el gobierno?
1: Sí, a ver, que esto siempre lo parafraseamos mucho... Pero digamos que últimamente la, la democracia está evolucionando... A esas, a esas distopías de, de control de población... Si del, del, sí, del el, el, el crédito social, la puntuación... Y el... Eh, quiero saber qué haces, dónde estás, eh, qué compras... Quién eres eh, todo. Entonces, al final, eh, se está llegando a unos puntos de control que es normal que la población no. Eh, no puede tolerar, ¿sabes? Porque no es lo mismo que te lo pregunte que tienes 15 años y te pregunta a tu madre que dónde vas, que si vas de botellón, ¿sabes? A que, a que te digan, no, mira, que es que. joder, que. Pues eso, eh, no, es que tu puntuación social es de no sé cuánto porque has sido en contra del gobierno de no sé cuál, que has hecho esta manifestación y lo que sea, y entonces te prohíbo lo que sea, o eso, o no te has vacunado y cada vez que salgas a la calle te pongo una multa. O los camioneros de no puedes ir a comprar comida, solamente puedes solamente te dejo ir acompañado de la policía a la farmacia.
0: Y, y te congelo tus cuentas si no estás de acuerdo con mis políticas. O sea, es que es de, de locos. Pero en este sentido... Estamos llegando a unos extremos que, que, la verdad, que asustan mucho. Y yo, este, yo esto es lo que más miedo me daba durante la pandemia. No tanto la pandemia en sí. Salvo sea, los dos primeros meses, que era en plan locura, nadie sabe qué está pasando aquí. Pero luego fue un poco de, hostia, a ver, el, el gobierno está llegando a unos extremos, que, que es brutal, y lo peor es que la gente lo toleró. Y ahora, con el movimiento este, está la, está empezando a catarse la peña. No sé si viste la entrevista de Djokovic. Sí. Eh, tío, o sea, imagínate ser alguien como Djokovic. En plan, que ni tú ni yo estamos cerca, pero alguien tan competitivo, tan competitivo que dedica toda su puta vida y todo, todo lo que tiene y todo lo que puede al tenis pero de una manera obsesiva, enferma, de, de, de para ser el mejor de la historia. Y se te pone la diatriba de, puedes seguir siendo el mejor de la historia o vacunarte. O sea, mucha gente se, casi se ríe de él, pero es, tío, para él lo más importante en toda su vida era eso. Y ahora está renunciando a eso, igual no es, este tío no es estúpido ¿eh? o sea, la gente que llega a esos niveles no suele ser gente estúpida y para que diga no, es que esto no es por la vacuna yo estoy a favor de que la mayoría de la gente se vacune y tal esto es para que el estado o no el suyo, sino otros estados le puedan decir o no lo que tiene que meter en su cuerpo que él estudia, y lo decía en la entrevista yo estudio al milímetro todo lo que tomo o sea, mi cuerpo es mi máquina, yo le meto combustible. No quiero que nadie me tenga que decir lo que tengo que meter o no. Y de hecho, el tío no ha dicho si está vacunado o no. Igual, Probable, prob está. probablemente no lo esté, pero probablemente no. Pero él no es tanto por la vacuna o no la vacuna. Es rollo, a ver, a mí no me puedes decir lo que tengo que hacer. Y mira que yo siempre he odiado a Djokovic. Pero nada, la saco. Pues Djokovic me parece un gilipollas cuando invitaba a Nadal y tal. Pero en esto, lo, lo están demonizando y ridiculizando y tal. Pero para mí, eh, o sea, poder decir, mira, lo que más he amado en, en mi vida, pero a unos niveles que no creo ni que podamos llegar a entender, pues yo no, nunca me ha molado tanto algo para dedicarle ni diez veces lo que ha dedicado este tío al tenis. Que, que pase de eso por esto, me parece hartísimo.
1: Sí, eso te iba a decir que al final digamos que se está creando esta especie de, de movimiento de, joder, me estáis imponiendo... Eh, se están viendo unas cosas, unas imposiciones que, joder, que atenta contra, contra todos los valores sobre los que se suponía que estábamos eh, cimentando esta sociedad, claro. Entonces eh, se está creando este, este movimiento en el que... Eh, todo este discurso de la libertad del individuo se está intentando privar y precisamente se está defendiendo eso.
0: Es que el tema es que cuando la gente está asustada, cede. Cede mucho más rápido. O sea, ¿por qué todos los dictadores han salido después de que un país estuviese en la mierda? Nunca hubo un país que lo estuviese petando, estuviese puta madre, todo bien, y de repente llega un dictador y lo no. no. Son países como Alemania después de la Primera Guerra Mundial y aparece Hitler, Italia, Mussolini, España. O sea, tienes que estar hecho polvo. La pandemia ha dejado a toda la población hecha polvo, asustada, y, y la mayoría de la gente tiende a, mira, yo no me quiero rayar, tú dime lo que tengo que hacer y, y yo ya lo hago y, y ya tiro para adelante. Es como la frase esta de Nietzsche de, si quieres tranquilidad mental, obedece. Pero si lo que quieres es la verdad... Pregunta, bueno, inquire, que no me sale a hablar en español, pero es como toca los cojones, o sea, no, no te contentes con lo que Porque te digan. Te manda, ¿eh? Es como, ponte más que allá por la calle. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene esto? O sea, que yo lo discutía con algún amigo mío, incluso médico, de que decía, no, bueno, si no tiene sentido, entonces ¿por qué la llevas? Si te dicen que lleves un, un puto gorro con una hélice, te lo pones.
1: Oye, ¿y si, y si imponemos llevar gorros con hélice? Hombre, por supuesto, yo, yo lo veo no, pero al final, eh, eso si yo diría eso que como resumen, se, se está creando una especie de movimiento, y más ahora, en esta época de globalización donde todo, donde todo se acaba sabiendo, se está creando un, un movimiento de, 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 de liberación, de volver a retomar tu control, de, de, de no dejar coedirte ¿sabes? Que mucho, mucho se decía, eh, joder, es que las repúblicas bananeras, los, 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 los tiranos africanos, tan, que joder, es que lo están a... se está viendo ahora que es de una forma mucho más elegante y más sofisticada, pero joder, es que se, se está viendo que, que llegamos a ese punto.
0: Y este movimiento lo están silenciando, ¿eh? El de los camioneros. No han podido cargárselo de momento, el de los camioneros pero lo han silenciado casi completamente. No oyes una mierda de esto por por ningún lado. Sin embargo, pues solo oye de esto la gente que se pone a investigarlo y se ve vídeos y tal que hay por internet pero no están muy a la vista. Pero, o sea, evidentemente el establishment no quiere nada que atente contra él. No sé si has estado al tanto la movida con Joe Rogan, pero, pero es muy parecido. En plan... Un tío que viene aquí, tiene la mayor plataforma del mundo de casualidad, esto al, al poder, al establishment, no le mola nada porque está acostumbrado a controlar a los medios. Sin embargo, a este hombre no le pueden controlar, como a lo de los camioneros. O sea, lo que están pidiendo es bastante legítimo y e racional. Sin embargo, no 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 quieren ceder. Porque claro, te, te salta este movimiento, cedes y luego ¿qué? Te salta otro movimiento y tienes que... O sea, eh, quiero que quiero, quiero más pensiones, quiero más sueldos, quiero más... O sea, la población puede catarse de verdad del poder que tiene, porque eso es la gran el gran problema, que ellos trabajan para nosotros. Pueden parecer muy grandes, pero porque los estás viendo de rodillas. El pueblo está siempre de rodillas, acostumbrado a, a decir lo que le hagan. Ponen una ley anticonstitucional y la cumplimos. Pero en realidad el poder está en el pueblo. Sí, el pueblo despertase y de verdad todo el mundo sales a la calle rollo. Quita estas putas restricciones, las tienen que quitar porque es que no no pueden, de hecho no han podido mover a los camioneros, tío. Y son o sea, no son son cuatro gatos comparado con, o sea, pero es que para mover un camión tienes que llevar el puto ejército ahí. ¿Cómo es cómo sacas 500 camiones? O sea, te vienen solo necesitas 500 hijos de puta, o sea, en el buen, o sea, en el sentido cariñoso y Revientas un país. Si Fidel Castro conquistó Cuba con 12 tíos, eh, solo neces yo esto siempre lo decía yo hoy día, solo necesito a tres hijos de puta y conquisto un país. O sea, solo necesitas tres tíos buenos, suerte y tal, y todo lo que tú quieras, pero puedes montar un movimiento de la hostia. ¿Cómo empezaron todas las revoluciones? Empezaron así. Lo que pasa que hoy en día hay un control brutal. Internet lo está liberalizando un poco, pero... Aún así, todas estas plataformas que se crearon con esa identidad libertaria de el Internet va a traer todas... No, están censurando todas, tío. Facebook, Google... Pon la que tú quieras. Están censurando todas estas cosas. Empezó un pelín antes del COVID. Empezó por Trump. Y con el COVID han metido 500 revoluciones. Eh, decías, no sé qué, de Invermectina. Decías de, el laboratorio de Wuhan. Te cancelaban. Y... Esto, evidentemente, está teniendo una repercusión brutal. No sé si has visto que Trump ha sacado la beta de su Twitter. Ah, sí.
1: Sí, 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 sí lo, lo vi al final. Que lo mismo que puedes, puedes estar más a favor o, o menos de, de lo que dice una persona, pero al final lo que no puedes hacer es eh, silenciar sistemáticamente de tal manera.
0: Es que lo que hablábamos antes... Eh, es, tío, yo ya soy mayorcito para saber si tengo que salir o no de casa o ponerme o no la mascarilla o escuchar un podcast o sea, yo si escucho un podcast y de repente tengo otra opinión, pues ya soy mayorcito para poder tener esa opinión habiendo escuchado, o sea, no tienes que silenciar esas voces, entiendo que al gobierno no, o al que esté ahí no le mole porque de repente no van a pensar lo que tú quieres que piensen y eso es peligroso, pero a la vez, tío ¿Qué somos? ¿Niños? Sí. O, ¿O adultos? ¿Puedo escuchar a un tío hablar? ¿O no puedo escuchar a un tío hablar? Porque no soy lo suficientemente maduro e inteligente para tomar mi propia decisión.
1: Sí, sí. No, sí, sí totalmente, al final se, se está llegando a este punto de, de, de que nos, nos quieren llevar de la manita a todos los lados para para, para para hacer lo que ellos dicen, ¿sabes? Y aquí, pues, fíjate que en todos los, podca los podcasts eh, odiamos a los franceses pero en este a tope con ellos y con su y con todos sus movimientos reivindicativos y con, y, con, y con todo y con todo lo que lo que están haciendo porque muchas veces es verdad que son precursores de estos movimientos eh, reivindicativos porque lo que hace falta precisamente ahora es eso es volver a retomar el control de lo que de lo que so, el, diría que es el control de lo que eres y no de lo que quieren que seas. A
0: ver, en Francia nos metimos un poco el otro día en el podcast con Néstor con Macron. Otro harto que está yendo full autoritario, en plan Trudeau. Rollo, si no estás vacunado, para mí no eres un ciudadano. Eh, ¿En qué momento? Eh, creo que podemos acabar un poco como empezamos. A ver cómo suena esto. Bueno, pues como siempre suena, suenan los putos anuncios. Para que se vea el nivel de edición que, que tenemos en este podcast. Pero estamos intentando poner una musiquilla... Aunque el imperio tenga todo el poder, unos pocos jedis siguen en la sombra. Yoda, o también conocido como Ayuso, está <risa> llevando a sus pupilos. Y, y bueno, ya no sé seguir porque esto es totalmente improvisado. Así que, bueno, espero que os haya gustado. Ya hemos dado la chapa una hora y pico. Y, y nada, hasta, hasta otra.